0: Stage Nummer 5, Party im Gottesstaat, Drogen direkt aufs Zimmer, das gibt es nur in Amsterdam und auf Kesche, gelesen von Lucia Kotikova, geschrieben von Mark Rittner, um die Angehörigen seiner Frau in Iran nicht zu gefährden, hat der Autor uns gebeten, seinen Text unter Pseudonym, Pseudonym zu veröffentlichen. Isfahan, Ende September 2022. Es ist der falsche Moment für eine Hochzeit. Oder wie unser Fahrer sagt, eine heikle Zeit. Mit dieser Bemerkung fordert er Bahar auf, ihren Hijab zu tragen. Bahar stöhnt demonstrativ auf und zieht ein Tuch über ihre pechschwarzen Locken den viel zu transparenten Brautschleier. Einen solchen pinken Wagen fahre in ganz Isfahan nur er, rechtfertigt sich der Fahrer. Die Polizei könne ihn also mühelos identifizieren, dann drohen Geldstrafen, Führerscheinentzug, Beschlagnahmung des Autos. Oder noch schlimmer, fanatische Basiji, die freiwilligen Miliz der iranischen Revolutionsgarden, demolieren das Fahrzeug. Zwei Wochen zuvor ist die kurdische Iranerin Massa Amini in einem Teheraner Krankenhaus verstorben, nachdem sie in den Händen der Sittenpolizei gewesen war. Man hatte sie verhaftet und geschlagen wegen ihres unangemessen getragenen Hijabs der das Haar iranischer Frauen seit der Islamischen Revolution verdecken soll. Von den Aufständen, die sich daraufhin im ganzen Land gegen die Sittengesetze entluden und bei denen Frauen in aller Öffentlichkeit ihre Hijabs verbrannten, haben wir bisher wenig bemerkt. Das liegt wohl auch daran, dass hunderte vermummte Sicherheitskräfte im Zentrum der Millionenstadt in Zentraliran patrouillieren, mit Schlagstücken, Tränengasgranaten, Elektroschockern, Pistolen bewaffnet. Unser Fahrer weicht auf Nebenstraßen aus. Aber auch dort fällt das mit weißem Bouquet geschmückte Auto auf. Andere Verkehrsteilnehmer hupen, Passanten jubeln uns Glückwünsche zu. Tabrik Mubarak Bashe. Glückwunsch, gesegnete Hochzeit. Wie immer, wenn sie auf ihr Land stolz ist, stellt Baha die rhetorische Frage, wäre so etwas auch in Europa möglich? Hmm. Wir verlassen die Stadt. Über eine schmale, unbefestigte Landstraße rast die pinke Limousine auf, eine, auf ein großes Metalltor zu. Drei hühnenhafte Sicherheitsmänner öffnen es. Wir fahren auf einem Schotterweg weiter, bis wir bei einer weißen Villa und einem riesigen, beleuchteten Garten ankommen. Bahar spürt meine Nervosität und sagt auf Englisch in unserer gemeinsamen Sprache, du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Es gibt keinen Ort in Isfahan, der sicherer ist als dieser. Die Abgeschiedenheit hat Gründe. In Iran ist alles, was zu einer guten Hochzeit gehört, verboten. Das fröhliche Beisammensein unverwandter Männer und Frauen, tanzende Frauen, singende Frauen, bestimmte Musikrichtungen und natürlich Alkohol. Unsere Hochzeit feiern Bahar und ich in Iran, weil es für europäische Angehörige viel leichter ist, ein iranisches Visum zu bekommen als umgekehrt. Verzichten wollen wir trotzdem auf nichts. Der Hochzeitsplaner hat uns beruhigt. Die Polizei wird keine Probleme machen. Mit etwas Geld lässt sich auch die strikteste Moral schmieren. Das Ergebnis ist unvergesslich. Hinter den palmhohen Mauern hat das Team eine Szenare wie aus einer Hollywood-Hochzeit geschaffen. Persische Elemente wie der Taubenturm aus Lehm stehen neben westlichem Luxus. Märchenhaft dekorierten Gästetischen, einer Tanzfläche mit Schachbrettmuster direkt vor dem DJ-Pult und ein Pool. Kellner in Livret servieren Cocktails aus Fruchtsaft und Arak, dem orientalischen Anisschnaps. Wäre so etwas auch in Europa möglich? Die Polizei wird keine Probleme machen. Will es Baha wieder wissen. Allein aus Kostengründen nicht, gebe ich zu. Der größte Unterschied zwischen einer europäischen und einer iranischen Hochzeit ist der Stellenwert des Tanzes. Angefangen wird damit gleich nach der Zeremonie. Unterbrochen wird es eigentlich nur fürs Essen und Ansprachen. Selbst das Aufschneiden der Torte wird mit einem provokanten Messertanz eingeleitet, der nach persisch tra persischer Tradiz Tradition von Bahar-Schwester Nushin vollführt wird. Die Stimmung ist fröhlich ausgelassen, bis das italienische Partisanlied Bella Ciao uns zurück in die Gegenwart holt. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Bella chow, bella chow, bella chow, chow chop. Bella chow, bella chow, bella chow, bella chow, chow chow. Gespielt wird das italienische Original. Einige Gäste singen die persische Version mit. Das ist für alle da draußen, die in diesen Tagen für ein freies Iran kämpfen, ruft der DJ am Ende des Songs auf persisch ins Mikrofon. Dieses freie Iran, wir kennen es, aber nicht von hier, vom Festland, sondern von unserer Zeit am persischen Golf. Kreschem, Februar 2022. Lange Gesichter und muffige Zugluft in der Wiener S-Bahn und mittendrin Bahar auf dem Weg zur Uni. In Europa ist tiefster Winter. Im Osten rüstet sich Russland für den Angriff auf die Ukraine. Da sieht Bahar Bilder auf Instagram. Bilder, die sie noch nie zuvor gesehen hat, die im Land, aus dem sie kommt, eigentlich nie existieren dürften. Junge Frauen, die im Bikini in die Wellen springen. Männer, die in Bermudas mit lässiger Surferfrisur Zelte für die Nacht aufbauen. Ein sympathisch wickender Typ, der seinen Freunden Wodka mit Orangensaft ausschenkt. »Habe ich die Revolution verpasst?« hat jemand unter den Fotos auf Persisch kommentiert. Ein anderer meinte ironisch, »Hört doch auf mit dieser Nostalgie von vor 1979, das macht mich traurig.« eine Anspielung auf die Zeiten vor der islamischen Revolution, als die islamische Kleiderordnung noch nicht Pflicht war in Iran. Eigentlich könnte Bahar, die wie alle Protagonistinnen und Protagonisten dieser Geschichte in Wirklichkeit anders heißt, ihren Urlaub anderswo verbringen. Sie hat alles, wovon laut Umfragen knapp die Hälfte der iranischen Jugend träumt. Mit 29 Jahren lebt sie in Europa, spricht fließend Englisch und etwas Deutsch, studiert an einer renommierten Universität. Nach dem Studium steht ihr die internationale Arbeitswelt offen. Doch die Provence oder Ibiza reizen sie nicht. Bahar will die Freiheit in ihrem eigenen Land erfahren. Ohne Sittenpolizei, ohne Basiji. Vor fünf Jahren hat sie Iran verlassen, musste es verlassen, betont Bahar, um als Frau in Würde leben zu können. Jetzt schickt sie mehrere Tage lang frenetisch Nachrichten hin und her. Erst bei einer langen Kette von Freunden und Bekannten gelangt sie an einige der geheim gehaltenen Adressen und Kontakte. Bahar strahlt und macht mir einen kühnen Vorschlag, über den ich erstmal nachdenken muss, bevor ich Ja sage. Ja zu einem Strandurlaub in der Islamischen Republik Iran. Irans Inseln der Freiheit sind manchmal nur ein Wohnzimmer bei Freunden. Manchmal sind sie aber auch Wüsten, Berge, Wälder und ja, auch wir wirkliche Inseln. Die Pilgerzüge, die zu den magischen klingenden Orten Keschem, Hormuz, Hengam oder Kish aufbrechen, sind Prozessionen des Hedonismus jung, laut, farbenfroh. Einer ihrer Startpunkte ist der Bahnhof von Teheran, wo die Partypilger in diesen kalten Februartagen gut die Hälfte aller Reisenden ausmachen. Kurz treffen sie hier auf die Parallelwelt, der echten Pilger, die im schwarzen Chador mit zugeknöpften, sorgfältig eingesteckten Hemden zu den heiligen Schreinen nach Mashhad fahren. Misstrauische Blicke sind in der Regel die einzige Form der Kommunikation zwischen den beiden Gruppen. Bahar, ihre vier, junge, jüng, vier Jahre jüngere Schwester Nushin, die in Teheran Betriebswirtschaft studiert, und ich mischen uns unter die bunte Masse, die den Nachtzug nach Bandar Abbas im Süden nimmt. Die Reise ist lang und für Menschen, die unislamisch feiern wollen, gefährlich. Äh, eine ganz gewöhnliche Plastikflasche? Das war dumm von euch, sagt der Rezeptionist ein beliebter Mann, ein beleibter Mann im weißen Fußknöchel alten Folklore-Kaftan, als wir am nächsten Abend in unserer Herberge auf der Insel Keschem einchecken. Ein Polizist hat uns beim Besteigen der Fähre angehalten, weil wir, wie er ganz richtig erraten hatte, in, unserem Granatapfelsaft, in unseren Granatapfelsaftflaschen in Wirklichkeit gar kein Granatapfelsaft drin war. In Wasserflaschen könnt ihr Arak abfüllen, den Wein lieber in Colaflaschen, wegen seiner dunklen Farbe. Versteht ihr? In einer Plastikflasche fällt er doch auf. Der Rezeptionist sieht uns eindringlich an und lächelt. Also, also haben sie euch gelassen? Ja, sie hat wohl das Mitgefühl gepackt, sagt Bahar, aber plötzlich hat sie keine Lust mehr, diese Geschichte zu erzählen. Von wegen Mitgefühl. In Ihren Augen bin ich der Grund, warum nichts Schlimmeres passiert ist. Really? 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 Oh. Really? Oh. Really? Oh. Really? Oh. Really? Oh. Really? Oh. really? Oh? Really? Oh? Really? Konsum von Alkohol wird in Iran mit bis zu 80 Peitschenhieben bestraft. Beim wiederholten Vorgehen droht sogar die Todesstrafe. Nein, es war nicht der hilflose Rettungsversuch in meinem gebrochenen Persisch. Es war meine westliche Herkunft. Ja, really. Als Europäer bist du sogar in meinem eigenen Land privilegiert. Wenn es nicht unbedingt nötig ist wollen die Polizeibeamten nicht den Iran-Urlaub von, Iran von Westlern ruinieren lassen und riskieren, dass die später in Europa über ihr Land herziehen. Really? Really? Von oben sieht Kreshem wie ein verschwommener Hai aus. Es ist nicht nur die größte, sondern mit 150.000 Einwohnern auch die bevölkerungsreichste aller Inseln im persischen Golf. Der Meißel der Erosion hat hier bizarre Felsformationen hervor, hervorgebracht, Steinskulpturen und Farbschichten, die von einem anderen Planeten zu stammen scheinen. Menschenleere Strände erstrecken sich im Norden der Insel über Kilometer fern von begotten Blicken. Das Fischerdorf, in dem sich unsere Herberge befindet, liegt paradoxerweise einige Kilometer im Landesinneren, mitten in der Wüste, angeblich wegen der Mücken. Auf unserem Streifzug durch die Siedlung am nächsten Morgen stoßen wir auf alte, vor sich hinmodernde modernde Fischerkähne. Die Häuser sind einstöckig, Lehm- oder Ziegelbauten. In den Gassen riecht es nach Katzenurin und verfolgten Feigen. Das Thermometer zeigt 25 Grad. Vor den Hauseingängen sitzen vereinzelt ältere Frauen im Blümchen-Chador und Blicken grimmig, beharrt überprüft reflexartig, ob ihr Kopftuch richtig sitzt. Die Dorfgassen sind menschenleer. Staubig, ohne Läden, ohne Cafés. Also kehren wir zurück zur Herberge. Die Eingangstür aus schwerem Holz ist der Zugang zu einer Parallelwelt. Dahinter empfangen uns die kühlende Brise einer Wasserfontäne in der Mitte des Innenhofs und orientalische Tonfolgen. Einer der Gäste hat seine Dotar hervorgezogen, ein altes Seiteninstrument und stimmt mit tiefer Stimme ein Liebeslied an. Mmm. Nushin nimmt ihr Kopftuch ab. Das sichtbarste Zeichen dafür, dass die islamischen Gesetze in dieser besonderen Herberge nicht gelten. Nushin ist sofort in ihrem Element. Gott, gib mir Musik, Alkohol und Männer. Du weißt, dass mein Herz rein ist. Proklamiert sie theatralisch und verabschiedet sich zu den drei Männern im Tracking-Outfit, die sich neben einer schattenspendenden Tamariske auf farbenfrohen Nomadenteppich niedergelassen haben. Wenig später ist sie wieder bei uns. Einer von denen war der Bruder eines Ex-States von mir aus Teheran. Das war mir dann doch zu peinlich. An unserem zweiten Abend auf Keshem kommt endlich Sonja an, die Vierte im Bunde. Ein Taxi hat sie vom Flughafen im Süden der Insel direkt vom Hostel gebracht. Auf, ihre, auf ihrer Stirn kullern Schweißperlen, als sie den schweren Rucksack neben dem Bett abstellt. Ich... Ich dachte, das Gepäck wird einem aufs Zimmer getragen. Keucht sie mit Piepsstimme. Nushin hat uns gewarnt. Für ihre bald 30-jährige Freundin Sonja, die mit dem Flugzeug aus Teheran angereist ist, ist das der erste Urlaub ohne Eltern. Und die haben als reiche Industrielle aus, Industrielle aus Teheran auf Reisen bisher nur in Fünf-Sterne-Hotels logiert. Das heißt, wir können hier kein Frühstück aufs Zimmer bestellen fragt Sonja unsicher. Nuschin lacht. Bestellt haben wir schon etwas, aber kein Frühstück. Wenige Minuten darauf klingelt es an der Tür. Das muss er sein, holt das Geld. Als wir hier ankommen, ankamen, wollten wir den Mann im Kaftan an der Rezeption eigentlich nur fragen, ob Alkohol in, die, in der Herberge toleriert wird. Doch der hat uns gleich ein Angebot gemacht. Umgerechnet... 30 Euro für eine Flasche des aus den Emiraten geschmuggelten ukrainischen Wodkas und 3 Euro für einen Gramm Gras aus lokalem Anbau. Alkohol und Cannabis äh, direkt aufs Zimmer, das gibt es nur in Amsterdam und auf Kreschem, zwinkert uns der Rezeption Rezeptionist Kumpelhaft zu. Ich habe das Gefühl, die Menschen hier sind konservativer als in Teheran. Und doch ist es freier. Kommentiert Bahar, während Joints gedreht werden, die Wodkaflasche die Runde macht. Die Kellnerin im Café hat es mir heute erklärt. Der entscheidende Unterschied ist, dass es hier kaum Polizeikontrollen gibt, weil es eine Insel ist und sich alle kennen, weil auch alle irgendwie verwandt sind. Die Polizei will sich keine Feinde machen. Ganz anders in Teheran. Die Angst, dass man verpetzt wird, schwingt auf jeder Hausparty mit. Was dann passiert, hat Bahar als 20-jährige Studentin erfahren. Es war die Hausparty eines Studienkollegen. Ein Dutzend Leute waren eingeladen, Frauen und Männer. Es wurde getanzt, es liefen Songs des iranischen-schwedischen Popstars Arash. Dann klopft es an der Tür. Ich bin Ali, rief dort einer. Der Hausherr wurde nervös, er hatte keinen Ali eingeladen. Auf keinen Fall öffnen, los, wir schütten den Alkohol weg, sagt er und dreht die Musik ab. Dann wurde es kurz still, bevor etwas sehr Schweres gegen die Tür krachte. Sie gab nach. Und zehn Beamte der Sittenpolizei stürmten die Wohnung. Bahar hatte sich mit den anderen Frauen in einer Zwischenwand versteckt. Kaugummis! Hat jemand Kaugummis? Bahar hatte einen in ihrer Tasche. Es war der letzte. Nachdem sie hektisch darauf herumgekaut hatte, reichte sie ihn weiter. Das half, um die Alkoholfahne loszuwerden. Doch der Tatbestand des, des unsittlichen Beisammenseins unverwandter Frauen und Männer war nicht zu leugnen. Sie musste die Nacht auf der Polizeiwache verbringen. Den zahlungskräftigen Eltern aus der oberen Mittelschicht war es zu verdanken, dass Bahar am nächsten Morgen wieder freikam. Sie haben es uns deutlich spüren lassen, sagt Bahar, heute bei der Sittenpolizei. In den Augen dieser Leute waren wir nur Huren, die bestraft werden müssen. Für den nächsten Abend, unseren letzten auf Kreschem, bevor wir nach Hormuz weiterreisen, haben sich die Hosteltreiber für ihre Gäste etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Einen Ausflug in die Wüste. Wir sitzen im Kreis um das Lagerfeuer. Alkohol fließt in Strömen. Los, Leute, tanzt, ruft einer der von der Herberge engagierten Musiker. Auf seinem Gesicht flackert der Widerschein der Flammen. Die Ersten stehen auf, animieren ihre Sitznachbarn. Nushin und Sonja schwingen die Hüften und heben die Arme kreisend zum Himmel. Die Sandkörner am Wüstenboden zittern unter dem Crescendo der rahm trommeln. Einmal, mehr sieht mich Bahar triumphierend an. Na, gibt es das auch in Europa? Die Schatten der Tanzenden fliegen wie riesenhafte schwarze Vögel über die umliegenden Felswände. Es ist schön, aber es fühlt sich an wie unter einer Glasglocke, sagt Bahar als wir uns mit Nushin und Sonja zu einer Rauchpause auf einer Erhebung zurückgezogen haben und von dort auf das gute Dutzend Tanzender herabblicken. Das Problem sind nicht nur die Mulas, es fängt in den Familien an, piepst Sonja. Ihre goldenen Ohrringe glitzern im Schein des Lagerfeuers. Sonja erzählt von ihrem Kindheitstraum, Trickfilmfiguren ihre Stimme zu leihen. Ich kann zum Beispiel auch so sprechen. Sagt sie in noch höherem Ton und klingt dabei tatsächlich wie Minimaus. Doch ihr Vater halte das für keinen ehrbaren Job. Deshalb studiere sie nun Psychologie. Der kleinste gemeinsame Nenner zwischen ihren eigenen Interessen und dem, was ihre Eltern für gerade noch akzeptabel halten. Rebellion? Keine Option, wenn die Eltern drohen, den Geldhahn zuzudrehen. Am nächsten Morgen starren wir verkatert aus dem Fenster. Je näher unser Taxi dem Hafen im Osten der Insel kommt, desto menschengemachter wirkt die Landschaft. Felsen werden von Bauruinen abgelöst, Tamarisken von Plastikmüll. Ein Gebäude am Rand dieser Zementwüste fällt besonders auf. Ein siebenstöckiger Megabau mit Meerblick. Der einzige fertiggestellte Bau weit und breit. Ein Resort, frage ich. Ali, unser Fahrer, lacht herzlich. <lacht> Glaubst du wirklich, jemand macht hier freiwillig Urlaub? Nein, das ist ein, Abgele äh, ein, das ist ein Ableger der Islamischen Assad-Universität, der größte im, der, der größten in ganz Iran. Mitten in dieser Einöde. Nushin kennt die Antwort. Es seien zwar nur Gerüchte, warnt sie, aber sie selbst finde, findet sie plausibel. In Wirklichkeit habe die Regierung in Teheran kein Problem damit, dass Studenten sich am Meer abkühlen. Lieber ein paar junge Leute, die fern vom Festland, ille Festland illegal ein bisschen Party machen, als dass sie auf den Straßen Teherans die Revolte anführen. Hormus. Februar 2022. Noch am selben Abend rattern wir auf einer Autoriksha durch die bizarre Marslandschaft von Hormuz. Nushi, Sonja und Dahar <lacht> sind kurz vor dem Ausflippen. Aus den eingebauten Boxen der Riksha ballert typisch südiranische Bandari-Musik. Ein übermütiges Dudelsackgetreller, das nach dem Motto Je lauter, desto besser funktioniert. Holt Nushin, vor Freude in Begleitung der Melodie. Mohammed, unser Fahrer, blickt steif nach vorne. Auch ich bin still. Die Tausendfarbigkeit der Wüste, die auf Hormuz nach ausge noch ausgeprägter ist als anderswo, bringt mich aus dem Konzept. Während auf Keschem das Gerippe der Erde zu sehen war, ein Skelett aus Sandstein und Sedimenten quellen hier, eine halbe Schiffstunde entfernt, die inneren Organe unförmig und in allen erdenklichen Farben aus dem Boden. Weiß, rot, braun, ein wildes anarchisches Amalgam aus geologischen Gedärmen. Am Silberstrand, wo der Sand im Licht der untergehenden Sonne glitzert und das darunterliegende Gestein das Meerwasser blutrot färbt, springen die Frauen von der Rikscha und richten sich fürs obligatorische Instagram-Fotoshooting her. Die Schleier bleiben auf dem Rücksitz liegen. Nushin und Sonja rücken sich gegenseitig Ausschnitt und Taille zurecht. Mohammed, der Fahrer, schaut bemüht in eine andere Richtung. Als ich ihn anspreche, ist er sichtlich überrascht, dass der Ausländer konservationstaugliches Persisch spricht. Gott sei gelobt, dass es den Tourismus gibt. Sehen Sie, erklärt Mohammed, vor 20 Jahren konnte man nicht einmal seine Sandalen vor dem Haus stehen lassen, ohne dass sie nach wenigen Minuten gestohlen wurden. Wenn wir keinen Fisch fingen, gab es kein Essen. Jetzt habe ich meine Rikscha. Ich entscheide selbst, wie, wie viel ich arbeite. Meistens reicht schon ein halber Tag, um davon leben zu können. Und äh, die Touristen, kommt ihr gut mit ihnen zurecht, will ich wissen? Ja, die Touristen, es gibt solche und solche... Mohammed schielt zu den sich für ihre Fotos in Pose werfenden Frauen hinüber. Erzögert, als müsste er seine Worte mit Sorgfalt wählen. Sehen Sie, ich habe Kinder. Wenn junge Männer im Dorf betrunken durch die Straßen torkeln und die Frauen ihre Haut zeigen, er hält kurz inne und wendet den Blick ab. Mit welchem Beispiel sollen meine Kinder aufwachsen? Plötzlich verschwindet der gequälte Ausdruck von Mohammeds Gesicht er spricht ganz frei, als hätte er die Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen, wiedergefunden. Wissen Sie, ich habe nichts dagegen, andere Sitten, also ich habe nichts gegen andere Sitten, aber wir haben unsere eigenen. Wenn Tourismus bedeutet, dass wir sie aufgeben müssen, dann kann ich auf die Touristen, auf diese Art von Touristen, auch gut verzichten. Allmählich legt sich die Dämmerung auf die Insel. Das letzte Abendlicht verwandelt die felsenen Löwenköpfe. Drachenrücken, riesenhafte Menschenfinger. Erst als wir in das Dorf hineinfahren, das wie die Insel Hormuz heißt, merken wir, wie viel belebter es hier ist, als in unserem Wüsten Fischdörfchen auf Keschem. Auf den staubigen Straßen spielen Kinder, bewacht von ihren Müttern, die auch hier im blümchen vor ihren Hauseingängen sitzen. Junge Männer in eng anliegenden Hemden, die pechschwarzen Haare zurückgegilt rattern auf Mopeds durch die Gassen. Auf Hormuz hält sich die Zahl der Besucher und der Einheimischen in etwa, in etwa die Waage. Was, ich, was, was die Touristen von den braun gebrannten Locals unterscheidet, ist nicht nur die hellere Haut, sondern vor allem die eigenartige Kombination aus Dreadlocks, Tattoos, und antik anmutenden Umhängen aus Schafwolle oder Ziegenfilz. Sie diskutieren laut lachend in minimalistischen Büchercafés oder schlendern in die Souvenirläden, um bunte Steine und kunstvoll verzierte Gesichtsbedeckungen zu kaufen, die mich an Karnevalsmasken aus Venedig erinnern, in Wirklichkeit aber die traditionelle Gesichtsbedeckung der einheimischen Frauen sind. Wie überall auf der Welt müssen die Einheimischen zuweilen selbst als Touristenattraktion herhalten. Ein Verschlag aus getrockneten Palmblättern mit einer glühenden Metallplatte auf dem Boden dient als Backstube. Ein altes Ehepaar kauert im Schneidersitz und backt traditionelles Fladenbrot mit Knoblauch und Schafskäse. Für die Teheraner, Kundschaft in Polohemd und Ray-Ban, scheint das Bild genauso exotisch zu sein wie für mich als Europäer. Einer der Touristen fängt die Szene mit einer, Spiegel, mit einer Spiegelreflexkamera ein. Die Frauen neben ihm tragen Basecap statt Hijab. So auch Nushin und Sonja. Erst als eine Polizeistrafe vor dem Verschlag anhält, kommt Spannung auf. Die Frauen schauen verstohlen zum Wagen. Doch der Beamte wirft nur eine joviale Mahnung aus dem heruntergelassenen Fenster. Mädels, eure Kopftücher bitte. Wir sind noch immer im Iran. Dann fährt der Polizist weiter. Pflicht getan. Bahars Schwester und deren Freundin sind entschlossen, das bisschen Freiheit voll auszukosten. Sie laufen mit wehendem Haar durchs Dorf und haben einen neuen Rikscha-Fahrer engagiert, der diesmal kein Lumpenregime-Anhänger sein soll. Er soll uns zu einem entlegenen Strand fahren. Dort wollen Nuschin und Sonja im Bikini unter der Sonne liegen, als wäre es die italienische Riviera. Mit den tristen Badeurlauben, die Nuschin am Kaspischen Meer erlebt hat, soll das nichts zu tun haben. Frauen hatten dort ihren eigenen Badebereich durch meterhohe schwarze Wände, die weit ins Meer hineinführten, gut abgeschirmt von männlichen Blicken. Vom Horizont war nur ein schmaler Ausschnitt zu sehen. Bahar ist dagegen. Gehört die Insel uns? Sind wir hier zu Hause? Sie kann, schnell, sie kann sich schnell in Rage reden, wenn sie von dem, was sie sagt, überzeugt ist. Vor allem gegenüber der jüngeren Schwester. Wir können und müssen in Teheran und Isfahan um unsere Rechte kämpfen. Hier müssen es andere tun. Zwei Stunden später liegen Nushin und Sonja in Bikini am Strand. Neben ihnen sechs Dosen Bier. Das Meer ist Postkartenreif, Türkisenfarben, feinster Sand. Sie haben, sich durch, du, sie haben sich durchgesetzt. Das schlagende Argument, es sei einfach große Reden über den Respekt vor der lokalen Kultur zu schwingen, wenn man in wenigen Wochen in Wien wieder unbeküm unbekümmert in die gemischte Sauna gehen und auf Gay Prides mitmarschieren kann. Bar wusste nicht, was sie da, darauf antworten sollte. Als sie und ich von unserem Spaziergang zurückkommen, strahlt uns Sonja schon von Weitem an. Wir haben eine Einladung. Der visuelle Kontrast ist überwältigend. Nushin und Sonja halbnackt mit ihren Bierdosen in der Hand. Vor ihnen ein Mann mit Prophetenbart und schulterlangem Haar. Amir, stellt, so stellt er sich vor, will uns den Weg zur Feuerstelle weisen. Unterwegs muss er immer wieder seinen weiten Filzmantel aus den Dorn befreien. »Wir laufen nicht immer so herum, ich bin ungeübt«, sagt er entschuldigend. In der südiranischen Stadt Shiraz, wo er und seine Freunde alle Anfang 20 leben, und solchen Sachen wie Architektur, Theater oder Kunst studieren, würde man sie auslachen für die Aufmachung, erzählt er. »Bravo, Amir, du hast Verstärkung geholt«, Amir's Freunde, Ali und Navid, sitzen auf dem Boden und buddeln ein großes Loch in den Sand. »Hier soll es gleich das Lagerfeuer geben. Sader und Pega, das in der Truppe, kümmern sich um die Pasta. Und wir sollen Brennholz sammeln gehen. Ob wir Outdoor-Erfahrung haben? Sie nämlich nicht, gestehen die hippiesken Wildcamper ohne Scheu.« es sei für alle in der Freundesgruppe die erste große Reise, jetzt in den Semesterferien. Das erste Mal per Anhalter, das erste Mal auf Hormuz und das erste Mal drei Wochen am Stück in der Wildnis. Ja, vielleicht erlebt Navid auch endlich sein erstes Mal, stichelt Ali. <lacht> mit welchem Tier? Lacht Sader aus voller Kehle. Navid, breit gebaut, der Einzige in der Gruppe mit kurzem Haar und ohne auffällige Piercings oder Tattoos, antwortet mit einem sarkastischen Ha-Ha. Die Dämmerung bricht rasch über uns herein. Ein Joint und Hush-Brownies machen die Runde. Das ist Irans alternative Jugend, denke ich. Hier könnte ich noch mehr über das Land und seine Menschen erfahren. Was denken Sie über Ebrahim Raisi? Den ultrakonservativen Headliner, Hardliner, der letztes Jahr an die Macht gekommen ist. Wie lange kann das noch gut gehen? Eine immer säkuläre, eingestellte Bevölkerung, die immer religiöser regiert wird. Doch Amir ignoriert mich und kaut lieber auf einem Bissen halbgarer Pasta herum. Sader kuschelt mit Pega. Ali zieht genüsslich am Joint und wiegt seinen Kopf in der Abendluft. Navid erzählt Sonja von seinem Theaterstudium in Shiraz. Lass sie doch bremst Bahar mich aus, bevor ich einen neuen Versuch starte. Siehst du nicht, wie jung sie sind? Sie waren wahrscheinlich noch nie so frei wie hier. Und du kommst ihnen mit Politik. Also halte ich die Klappe. Und zähle stattdessen, wie viele Verbotenes, verbotene Dinge wir gerade tun. Ich komme auf fast ein Dutzend Straftaten. Angefangen beim fehlenden Hijab der Frauen, dem gemeinsamen Feiern ohne Geschlechtertrennung, dem Alkohol. Immerhin ist Wildcampen erlaubt. Aber auch der Rap, der aus den Boxen dröhnt, könnte uns in Schwierigkeiten bringen. Dieses Teufelswerk. Jedenfalls, wenn es nach den Vorstellungen der Islamischen Republik geht. Sonja? die inzwischen mit seligem Gesicht an Navids Schulter lehnt, springt auf Mach lauter! Ich liebe diesen Song! Singt sie mit Das ist mein Leben! Sag mir nicht was, was gut ist, was schlecht ist Dieses Leben gehört mir eine, eine Frau die öffentlich singt Auch das streng verboten, es dauert nicht lange bis die Drogen mit voller Wucht einschlagen Das Feuer vor uns nicht, Das Feuer vor uns ist nicht mehr Feuer, sondern psychedelisches Flackern, ein Tanz von von zum Leben erweckten Farben. Es ist leise geworden. Das Schattenspiel der Nacht erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Nur das Kichern von Sonja und Navid dringt zu uns durch. Bis auch sie Mund an Mund
1: verstummt.
0: مو حس نمی نگم تو سری نیست دیگه به زونه میرم زیر این رو سری هیرس آهای دشمن دشمنای 4 ساله مردم ایران دیگه وقتش بفهمی نی زو موندنی نیست به قول شیرزن گرجانی این لچک و این قوانی نوغانی موها مشلاقیشا تو صورت حالا خودتانی اربده بکش در بر خودتو برام مسئله بکش من دای جننمو میخوام بدون شما تو همس تو بنویس بالا سر در بهشت تو کی هستی جانی یه مزور سپایی یه بسیجی مخلصی که نزدیک پایانی می‌دی تو صدت چه معنی خاک کنی از درس ولی خواب می‌بینی میشم وسط کابوس شب این نشواری که رو سرم اسلحه شده حالا اشد تو بخون برا زار روی بدبخت حجابی حجاب 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 جاب حجاب حجاب Die Fahrt zurück ins Hostel fühlt sich unendlich lang an. Wir müssen schon mindestens eine Stunde unterwegs sein. Wir sitzen zu dritt in der herbeigerufenen Rikscha. Nushin ist über ihr Smartphone gebückt. Bahar bestaunt den Nachthimmel. Und ich bin, seit wir um Mitternacht losgefahren sind, mit dem Abwehren von Paranoia beschäftigt. Die Insel ist doch nicht so groß. bringt uns dieser neue Fahrer wirklich zurück ins Dorf? Ich blicke aufs Handy und staune, dass seit Mitternacht offenbar nur wenige Minuten vergangen sind. Was sagt der Koran zu äh, Cannabis, frage ich. Ich weiß nicht, antwortet Bahar, aber das iranische Gesetz macht da keinen Unterschied. 80 Peitschenhiebe, genauso viel wie beim Alkohol. Irgendwann hältst du es nicht mehr aus. Du verlierst das Bewusstsein. Je nach Scharfrichter und Konstitution. Nach dem zehnten oder fünfzigsten Peitschenhieb, so haben es Freunde Bahar berichtet, wobei aus Auspeitschungen für Frauen nur selten angeordnet werden, obwohl das iranische Gesetz bei den Strafen, im Gegensatz zu den Rechten, theoretisch keinen Unterschied macht zwischen Männern und Frauen. Aus Barmherzigkeit? Nein. Hat mir Bahar die Logik der Scharia-Richter einmal erklärt. Die Männer da draußen wollen sich doch an unversehrten Frauenkörpern erfreuen. Als Sonja ins Hostel zurückkommt, ist es fast Mittag. Blendendes Sonnenlicht, das Rattern von Motorrädern. Kinderrufe erfüllen den Raum. Ich liege mit Fieber und Übelkeit im Bett, unsicher, ob wegen der Rauschmittel oder halbgaren Pasta. Sonjas Rückkehr vertreibt augenblicklich alle Sorgen. Das Leuchten in ihren Augen kündigt an, dass es eine Geschichte gibt, die sofort erzählt werden muss. Und? 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 Habt ihr? Will Nushin wissen, ja, ja, aber später. Sonja flüstert, obwohl wir alleine sind. Und dass er weniger erfahren ist als du, hat dich nicht gestört? Fragt Bahar inquisitorisch. Ich ahne, worauf sie hinaus will. Iranische Frauen beklagen sich gerne darüber, was für machoide Arschlöcher die Männer seien. Aber sobald einer kommt, der freundlich und schüchtern ist, ist er ihnen dann oft nicht männlich genug. Also, ich finde es süß. Er ist ein paar Jahre jünger als ich, aber das ist schon okay, sagt Sonja. Am Abend gehen die Frauen aus. Ich bleibe allein im Hostel zurück. Durch die offenen Fenster dringt zusammen mit der lauten Luft auch Trommelmusik heran. Begleitet wird sie von einem polternden Sprechgesang, der wie Rap klingt. Jetzt auch noch Live-Musik, denke ich, und bedauere umso mehr, das Bett hüten zu müssen. Das Konzert dauert noch immer an, als Bahad und Nuschen zurückkommen. Früher als erwartet. <lacht> Meine Frage nach der Musik löst Befremden aus. Dem des Glecht erfolgt. Das ist kein Rap, spottet Bahar. Die brüllen Allah Akbar. Gott ist groß. Es sei eine Prozession von schwarz gekleideten Männern, berichtet Bahar und Nushi. Anlass ist der Jahrestag der islamischen Revolution vor 43 Jahren. Auch viele Jungen im Grundschulalter seien dabei, sonst sind die Gassen von Hormuz leer. An unserem letzten Abend am Persischen Golf gehört die Insel wieder ihnen, den Gottesfürchtigen, den Märtyrern, den Regimegetreuen. Isfahan, Oktober 2022. Es war der richtige Moment für eine Hochzeit, denn die Ruhe auf Isfahans Straßen hielt nicht lange an. Als es schon danach aussah, dass die Demonstrantinnen aufgeben würden, flackerten die Proteste erneut auf. Die Stadt ist übersät mit frisch gesprühten Slogans »Frauen leben Freiheit« oder »Tod dem Diktator«. Die Entscheidung zu gehen fällt nicht leicht. Sie könne ihr Land doch nicht gerade jetzt im Stich lassen, sagt Bahar. Ihr Platz sei da draußen auf der Straße. Jetzt sei der Moment gekommen, in dem die Iraner ihr Land zurückerobern. Doch als Journalist bin ich in Gefahr. Von einem Freund, der ebenfalls bei den Protesten mitgegangen ist, erfahren wir, dass er verhört wurde. Man habe auch nach mir gefragt. Ihr müsst jetzt gehen, sagt der Freund. 11. Oktober. Wir haben ein Ticket nach Antalya. Doch nicht ich, der Ausländer, werde von der Grenzpolizei im Flughafen aufgehalten, sondern Bahar, die iranische Staatsbürgerin. Ein Dokument fehlt. Die Bescheinigung, dass Bahar ledig ist. Oder die Erlaubnis des Ehemanns, dass sie ihr Land verlassen darf. Aber ich bin doch hier. Ich, Bahars Ehemann, stehe direkt neben ihr. Wir, wir, wir reisen zusammen. Doch den Grenzbeamten reicht weder das noch die schriftliche weder das noch die schriftliche Bescheinigung unserer Ehe durch den Mullah. Ohne staatliche Registrierung darf Bahar den Gottesstaat nicht verlassen. Ich steige allein in das Flugzeug. Bahar zieht in Teheran mehrere Tage von Amt zu Amt bis sie die Bescheinigung bekommt, ledig zu sein. Damit darf sie ausreisen. Das nächste Mal würde sie dafür meine Erlaubnis brauchen. Für mich kommt es nicht in Frage, dass ich meiner Frau in ihrem eigenen Land etwas erlaube oder verbiete. Noch in der Türkei vor unserer Weiterreise entscheiden Bahad und ich, dass wir unsere Ehe in Iran nicht registrieren lassen. Jedenfalls nicht in der Islamischen Republik Iran. Wo Nassl nicht Nassl.
2: Guten Abend auch von mir zu unserer heutigen Veranstaltung. Und vielleicht an erster Stelle würde ich Lucia Kottikauer noch nochmal danken fürs Lesen, Ruth Menzer für die Lesung einrichten, die szenische Lesung und Elisa äh, Elwert für die dramaturgische Begleitung dieser ganzen Reihe. Also danke euch. Ähm, bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, nämlich die Menschenrechtsaktivistin äh, Neda Amani, möchte ich dich fragen, wie ging es dir, als du diesen Text, den wir gerade gesehen, gehört haben, zum ersten Mal gelesen hast, oder wie ging es dir jetzt, wenn du das so auf der Szene war.
1: Ja, also ich begrüße euch auch alle herzlich und vielen Dank auch an Lucia für diese Lesung. Ähm, ein frohes neues Jahr allen auch. <lacht> ähm, ich muss sagen, der Text, der hat mich stellenweise sehr berührt. Vielleicht ist das für jemand anderes oder halt für die Europäer einfach ein Text und dann hat man einfach eine gewisse... Informationen über ein Land, aber für mich war es dann schon an gewissen Stellen sehr emotional auch zu sehen, wie widersprüchlich das iranische Volk lebt und ja, es war auch sehr schön herübergebracht, die Stellen, die da dieses gewisse Etwas hatten und ähm, ja, diesen Widerspruch, den sieht man und hört man und als Iranerin noch mehr und ja, es war stellenweise wirklich emotional. <lacht> ähm,
2: aber waren das Sachen, die, die du so kanntest oder auch Dinge, die du jetzt über das Land äh, deiner Eltern, würde ich jetzt mal sagen, noch gar nicht gewusst hast, also was neu für dich war?
1: Nein, das sind Dinge, die weiß man. Man weiß, dass die Jugend im Untergrund Party feiert, man weiß, dass die Menschen, wo es geht, das bisschen Fre Freiheit auskosten. Also das sind alles Sachen, die man kennt, aber das ist halt, wenn man das nochmals hört, ja, es berührt einem einfach auch, es macht einem auch traurig, wenn man sieht, dass junge Frauen in den Süden fahren und dann eben sich da frei fühlen, im eigenen Land sozusagen und mit dem Wissen, wenn sie zurück nach Teheran oder Isfahan fahren, was ihnen da widerfährt und das ist dann schon,
2: ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor es dann endlich zu deiner Vorstellung geht. Kann's, also genau, der Autor des, der Reportage, Mark Rittner, ist ja ein Pseudonym. Also der Autor hat sich bewusst entschieden, seinen wahren Namen nicht zu verraten, weil er Repressalien befürchtet gegenüber der Familie seiner Frau. Kannst du das nachvollziehen oder findest du diese Vorsichtsmaßnahme übertrieben, jetzt mit deinem Wissen?
1: Also nachvollziehen kann ich das schon. Man geht natürlich ein gewisses Risiko ein, vor allem auch, wenn man, in das Land reist. Und das ist auch etwas, das wir als Menschenrechtsaktivisten auch den Europäern oder den Touristen sagen, immer wenn ihr nach in den Iran reisen möchtet, egal ob Journalist oder egal was. Ich verstehe, es dass das Land auch vom Tourismus lebt, aber man darf nicht vergessen, dass der Iran ein lukratives Geschäft führt und das ist das Entführen von Touristen. Und beim Entführen von Touristen, mit den entführten Touristen, werden die westlichen Mächte erpresst, damit der Iran zu ihren politischen Forderungen gelangt. Und ja, das ist dann das Risiko, das man eingeht und dass die Familien oder eben auch Bahar im Text oder, ja, das befürchten, dass ihre Familien im Land unter Druck gesetzt werden, im schlimmsten Fall auch äh, inhaftiert, gefoltert oder längere Haftstrafen absitzen, das, dieses
2: Risiko trägt jeder. Das gibt's. Also im Text gab es ja diese eine Stelle, in der, es, in der die Jugendlichen oder die jungen Leute feierten und dann wollte der Autor sie mit Fragen bohren und dann sagte seine Frau, nee, lass sie jetzt doch, verschonen sie jetzt von Politik, also lass sie in Ruhe mit der Politik. Das werden wir heute Abend natürlich jetzt nicht können. also Wir werden jetzt gleich auch über Politik sprechen müssen, aber zuerst genau angekündigt einige Worte zu dir. Also Neda Amani ist 1990 in der Schweiz geboren, als Tochter von iranischen Eltern. Du sprichst sieben Sprachen, habe ich vorhin erfahren. Du hast hier in Bern Geschichte und Politik studiert. Du lebst in Olten, spielst, seit du fünf bist, Fußball und trainierst <lacht> mittlerweile auch äh, äh, jugendliche Kinder, das?
1: Wen trainierst du? Nein,
2: okay. Frauen. Frauen, okay. <lacht> ähm, äh, genau, du bist äh, Menschenrechtsaktivistin, äh, du bist aktives Mitglied in der NGO Women's Human Rights International Association, äh, wo ihr äh, Menschenrechtsverletzungen aus dem Iran oder die durch, den, durch das iranische Regime verübt werden, sammelt und dokumentiert. Und äh, sichtbar macht. Du bist Mitgründerin und Vorstandsmitglied des Vereins Iranian Youth Association in Switzerland. Ähm, darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren und da willst du uns ein bisschen mehr verraten? Und neulich äh, warst du, also Ende September, äh, zwei Wochen rund nachdem die Proteste im, im Iran angefangen haben, hast du in Genf äh, bei der uno eine ein Referat gehalten. Worum ging es da?
1: Vielen Dank. Das klingt nach so viel. Ich bin, ja, ich, ähm, ich bin jetzt selbst beeindruckt.
2: worden. <lacht> du hast mir die ganzen Ich habe auch das nur 24 und und
1: Stunden. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, wir waren da am 29. September äh, gleich zwei Wochen nach dem, also nach der Tötung von Massa Amini ähm, ja, wir hatten da ein Nebenevent und ich hielt da ein Referat und zwar ging es da logischerweise um die Tötung von Massa und die anstehenden Proteste. Das war noch sehr früh, eben in der zweiten Woche, aber wir haben da schon, also unsere Organisation hat da schon die UNO gefordert, eine Special Session, also eine Spezial-Sondersitzung für den Iran einzuhalten. Und in der Rede ging es eigentlich auch darum, was Massas Tod, also Mord, Entschuldigung, Massas Mord für den Auslöser, also der Auslöser war. Und ja, für viele natürlich vielleicht auch klar, dass der, der, dieser Mord, das war eigentlich so der Auslöser von, den, von der ganzen Welle. Also Massa Amini war sozusagen der letzte Tropfen, das von einer tickenden Zeitbombe. Der Iran ist seit 43 Jahren äh, und lebt unter einer Theokratie in einer Theokratie, wo äh, Tod, Folter, Diskriminierung tag, den, ja, tagtäglich den, ja, das Leben der Iraner bestimmt. Und ähm, Masahmini war sozusagen ist das Symbol dieser Bewegung. Amini ist die, das Symbol der Jahrzehntelangen ähm, Unterdrückungen von Studenten, Arbeiten, ähm, Intellektuellen. Und ähm, ja, das war sozusagen unsere Forderung, wie ich es vorhin gesagt habe, um diese Sondersitzung, die dann ja auch am 24. November äh, zum allerersten Mal in der UNO äh, abgehalten wurde. Man muss da auch sagen, dass noch nie in den letzten 43 Jahren ein UNO-Beamter den Iran besuchen durfte. Also noch nie hat ein UNO-Beamter die äh, unmenschlichen Verhältnisse in den Gefängnissen da äh, vom Nahen besichtigt. Und ähm, das war jetzt ist ein Teilerfolg aus also dieser Sondersitzung. Das war ein Teilerfolg für uns Iraner. Und das haben wir dann auch in Zusammenarbeit mit
2: vielen Organisationen hinbekommen. Also, Teilerfolg, dass diese Sitzung überhaupt stattfand? Oder was waren die Ergebnisse dieser Sitzung?
1: Dass es stattfand, ja, das war der Erfolg. Aber auch äh, die Resolution, die an, diesem, an dieser Sitzung verabschiedet wurde, ähm, wir äh, forderten einen, ein Untersuchungskomitee, ein unabhängiges Untersuchungskomitee, das. Ähm, das diese Proteste und den damit zusammenhängenden Töt Tötungen, Mord, äh, ja, dass die untersucht werden und vor allem auch die 30.000 Jugendlichen, wo momentan äh, während den Protesten verhaftet wurden und auf unmenschliche Art und Weise eben in den Gefängnissen äh, gehalten werden und ihr Schicksal ist ungewiss. Also wir bangen um jeden Einzelnen und ähm, die da muss man vielleicht auch sagen, die Regierung, die spielt momentan wirklich auch ähm, ein Psychospiel mit der Außenwelt. Sie ähm, kommunizieren tag- oder stundenweise, äh, wechseln sie die Akten, also die Urteile. Da kommt morgen irgendwie, ja, Todesurteil, irgendwie, ja, der, der und der wird hingerichtet oder hat das Todesurteil gekriegt. Stunden später heißt es, nein, das stimmt doch nicht. Die Familien werden benachrichtigt, nein, ihr Sohn oder ihre Tochter werden freikommen. Und das machen sie einfach auch, damit die Sensibilität einfach in der Öffentlichkeit zurückgeht. Und da muss man wirklich aufpassen, auch als Menschenrechtsaktivisten oder allgemein als Personen, die sich jetzt damit befassen, Journalisten, Politiker, dass man da wirklich jede Information, die aus dem Land hinauskommt, mit Vorsicht genießt und immer das auch doppelt abcheckend vielleicht mal ein bisschen wartet, anstatt das einfach wiederzugeben.
2: Aber das ist ein gutes Stichwort, finde ich. Das Wording würde ich, wollte ich mit dir klären, weil man hört eben genau das Wort Protest, also selbst im Text schon, der geschrieben wurde im Oktober. Von Protesten ist die Rede, von Aufständen ist die Rede, von Revolution ist die Rede. Aus deiner Sicht, was ist es denn? Also welches Wort sollen wir verwenden?
1: Es ist eine Revolution. Wir brauchen einfach das Wort Aufstände, Protest, ja. Aber Aufstände, weil es jetzt in 282 Städten gleichzeitig Aufstände gibt, wenn man die zusammenzählt, ist das eine Revolution. <lacht> Und weshalb ich jetzt das Wort Revolution äh, brauche, ist auch, wir vergleichen eigentlich die Aufstände immer wieder. Also wir analysieren die vorherigen Aufstände, das heißt die Aufstände im 2009, 2017, 2018, 2019. Den Auf also das ist eine Analyse, die man macht anhand von den Slogans oder der Radikalität der Protestierenden und welche Ges Gesellschaftsschichten machen da mit. Und im Vergleich, also jetzt, im Vergleich zu den vorherigen äh, Aufständen, gibt es einen deutlichen Unterschied, dass man jetzt eben von einer Revolution sprechen kann. Es wird keinen Weg zurück mehr geben. Die äh, Menschen im Iran, die sind äh, fest entschlossen dieses Regime zu stürzen. Und klar, vielleicht hört man jetzt nicht mehr so viel die Aufstände. Also die Menschen sind immer noch auf den Straßen. Ähm, und ihr Slogan ist ganz klar, sie wollen den Sturz von dieser Regierung. Und was eben auch anders ist, ist, dass alle Gesellschaftsschichten momentan oder zu, jetzt in dieser äh, neuen äh, Welle mitmachen. Es betrifft nicht nur die Ärmeren wie in 2019, die wegen, ihren, äh, wegen irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen auf die Straße gegangen sind, sondern momentan, das kann man auch zum Beispiel anhand von Teheran sehen, Teheran eine 10 Millionen Stadt, da machen die im ganz Süden mit, die unterprivilegiertesten Schichten. Und auch die im Norden, also die privilegiertesten. Und das sind alle auf den Straßen Und genau dieses Bild kann man auf alle anderen Städte im Iran ähm, projizieren. Und deshalb ist es sicher ein Aspekt. Und der zweite ist auch, der Iran besteht aus sehr vielen verschiedenen Ethnien. Und ähm, diese Ethnien, das sind Kurden, Belutschen, äh, Türken, äh, Araber. Und die haben sich wirklich... Hand in Hand, aus Solidarität zusammengeschlossen und stehen alle auf einer Seite. Also das ist auch ein Novum und das war auch sehr schön nach den Tagen, äh, nach dem Mord an Massa Amini zu sehen, wie die Menschen zum Beispiel in Belutschistan äh, aufgestanden sind und die Slogans gerufen haben, mein Herz für Kurdistan oder die in der äh, türkischstämmigen Orten mein, mein Herz für äh, Belutschistan und es war wirklich, es ist eine durch und durchgehende Solidarität unter der Bevölkerung und ja, das ist sicher, also man kann von dem davon reden, dass es nicht, kein Zurück mehr geht. Es ist vielleicht nicht irgendwie, man muss nicht erwarten, dass es jetzt heute, morgen geschieht. Ich meine, 1979 ging die Revolution etwa 14 Monate und wir sind momentan im dritten Monat, also das Sich-Befreien von einer Diktatur, wie sie im Iran ist, wird auch nicht von heute nach morgen geschehen.
2: Genau, aber lass uns vielleicht so die Chronologie angucken, also sagst du sagst drei Monate, also es ging ja unglaublich schnell los. Also am 14. September wurde Mahzahmini ermordet. Und am 16. 16.
1: Mhm. Am 14. lag sie im Koma. Okay, ja.
2: und danach gingen die Menschen sofort auf die Straße. Wie, wie Wie konnte das so schnell passieren? Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe auch immer wieder habe ich gehört, dass in den Medien von irgendeinem spontanem Widerstand gesprochen wird. Und da muss ich einfach ein bisschen schmunzeln, weil ich mich ja mit den ganzen Bewegungen oder mit dem Iran schon länger befasse. Und einfach zu sagen, dass in einem Land, wo seit 43 Jahren so eine extreme Unterdrückung stattfindet, dass dort einfach, dass es kein Widerstand im, also keine Widerstandsbewegung im Untergrund schon gebildet worden ist, ist einfach naiv. Und ich meine, klar, es sind sehr viele politische Gefangene in den Gefängnissen im Iran. Doch, ähm, man hat auch sehr schnell, eben nach dem Mord an Massa, gesehen, wie organisiert das in den äh, Städten, äh, die Aufstände geführt worden sind. Und man hat das anhand von den gleich, äh, an den äh, Slogans, die sie überall äh, gleich gebraucht haben. Und ähm, man muss auch bedenken, dass während dieser Zeit das Internet im Iran ausgeschaltet wurde. Also die Menschen hatten keinen Zugang zum Internet. Also ja, weiß man, dass es ein organisierter Widerstand ist und dieser Widerstand die, das sind die Widerstandseinheiten im Iran, das ist eine Untergrundopposition äh, sozusagen, die sich gut organisiert. Und das sind auch die mutigen jungen Frauen und Männer, die an vorderster Front sind und sozusagen ähm, diese Angst auch in der Bevölkerung brechen möchten, als Vorbilder, als Vorreiter, die wissen, was auf dich zukommt, aber eben in einem Land, wo du dich nur noch zwischen Freiheit und Tod entscheiden kannst ist ihnen dieser Preis wert und wir haben auch Kontakt zu diesen Einheiten und es ist wirklich äh, bemerkenswert und mutig, wie diese Frauen und Männer da tagtäglich an die, ja, an die Front gehen.
2: Eine bisschen äh, dumme Frage, weil das Internet relativ neu ist, aber ich kann mich erinnern, 2009 glaube ich war das, da wurden ja die Proteste erstickt, indem WhatsApp einfach abgeschaltet wurde oder Facebook, was zumindest so in die westlichen Medien, bis in die westlichen Medien gedrungen ist. Man hat dazugelernt, wie organisiert man sich denn, also wie organisiert man eine Massenbewegung heutzutage, wenn man kein Internet hat. <lacht> das, Oder ist es geheim und Ja, keine? also ich
1: kann sicher ein paar Dinge sagen. Ich weiß auch nicht jetzt alles. Es ist ja klar, dass, sie, dass, dass diese Einheiten natürlich auch untereinander ihre Kommunikationskanäle haben. Und, aber jetzt zum Beispiel betreffend dem Internet, man hat halt VPN ähm, aus dem Ausland für die Menschen im Iran gekauft. Und ich weiß nicht, ähm, du hast 2009 erwähnt, das Regime wusste da damals schon, dass das Internet eines der Hauptgefahren wird für, auf lange Sicht gesehen und das ist es auch ich kurze kurze Parenthese, dass im ähm, 1988 gab es einen großen Massaker im Iran und damals wurden etwa 30.000 politische Gefangene wir reden eigentlich von einem Genozid von einem Tag auf den anderen Hingerichtet. Damals gab es leider noch keine ähm, Handys oder sonstige Kanäle, wo man das so schnell wie möglich nach Außen bringen konnte. Und ähm, was jetzt halt ist, ist wirklich das Glück, dass man trotzdem, dass es Wege gibt und halt auch dieser Cyberwar, das parallel zu den Revolutionen stattfindet, auch auf diese Weise, ähm, dass man diese Möglichkeiten hat und die auch nutzen kann. Also ich bin jetzt nicht technisch versiert und weiß jetzt nicht, wie das genau abläuft, aber es ist wirklich also das Internet äh, ist eine große Gefahr für dieses Regime.
2: Wenn wir jetzt angucken, eben September bis heute, wie, wie, hat, sich, wie, haben die, wie hat sich die Revolution entwickelt? Also was ist so in groben Zügen? Also was ist äh, wie wo passiert und vor allem auch wie hat das Regime reagiert darauf?
1: Wie sie sich entwickelt hat, sieht man eigentlich im Stand heute. Also ähm, vorgestern am 3. Januar war der dreijährige Jahrestag des, äh, der Tötung von äh, General Qasem Soleimani, der da von ähm, Trump von Amerika mit einer Drohne in die Luft gejagt worden ist. Äh, das ist ein sehr wichtiger Tag, weil Qasem Soleimani war der Kopf von den Quds Force, also von den paramilitärischen Einheiten im Irak. Und er, ist so, er war sozusagen, also er war der Zweite nach Khamenei, also nach dem obersten Führer kam direkt dieser Gassim. Also er war ein sehr wichtiger Mann in diesem, ganzen, in diesem Regime. Und er hat nicht nur das Übel im Iran mit zu verschulden, sondern auch in Syrien, Libanon, Jemen, im Irak, und dieser Tag wird gefeiert. Also man wusste jetzt schon, wenn der 3. Januar ankommt, dann werden die Menschen wieder auf den Straßen sein und wir haben etliche Videos bekommen, erhalten, wie sie die Statuen von diesem Gassim Soleimani oder diese Bänder angezündet haben und ich meine, das sind alles Sachen, die, die werden hingerichtet dafür. Also das muss man sich auch vorstellen. Das ist nicht nur irgendein Bagatelle oder die Menschen gehen da das Risiko ein, dass sie getötet werden, wenn sie ein Banner anzünden und ähm, die Entwicklung ist eigentlich rasant in alle 31 Provinzen im Iran ähm, übergeschraubt und ähm, sie halten immer noch an und es ist leider so, dass wir sehen das zum Beispiel auch beim Ukraine-Krieg, dass wenn umso länger das etwas andauert, dass es einfach nicht mehr so interessant wird für die Medien und man berichtet nicht mehr davon. Aber ähm, ich muss das einfach immer wieder sagen, die Menschen sind wirklich tagtäglich noch auf den Straßen und ähm, es ist wichtig, dass man den Menschen da auch Gehör verschafft, weil, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es sind 30.000 in den Gefängnissen. Wir hatten jetzt schon zwei Hinrichtungen von Protestierenden, es wurden zwei, in den letzten zwei, drei Wochen wurden zwei junge, junge Männer hingerichtet, einer sogar öffentlich und ähm, das gibt halt dann immer wieder diese Wellen, man hört das und äh, ja, es wurde wieder irgendjemand äh, unter Folter getötet oder äh, es gibt diese Wellen, aber ähm, eigentlich in der Grundprognose kann man sagen, dass wir optimistisch gestimmt sind. Und vielleicht gibt es einen Moment, wenn es ein bisschen abflacht, aber eben die Menschen sind sich so was von sicher, dass sie nicht mehr zurück in ihre Häuser gehen.
2: Du hast den Krieg in der Ukraine erwähnt. Da wird ja sehr viel getan, also von westlichen Staaten. Was können wir als Privatpersonen in der Schweiz oder die ganze Schweiz oder Europa oder weiß ich nicht, westliche Weltdemokratien, äh, äh, was kann man tun, wie kann man den Menschen helfen, wie kann man sie unterstützen?
1: Ja, ähm, an dieser Stelle muss man vielleicht, vielleicht sagen, wovon dieses Regime immer noch lebt oder sozusagen, was hält dieses Regime noch am Leben und ähm, die Macht, auf der sie sich sozusagen zurücklehnen, ist auf der einen Seite ist es der Grundpfeiler der Unterdrückung im eigenen Land und der andere Pfeiler ist, dass sie sozusagen der Handel mit dem Westen und das ähm, Verleugnen, dass es keine Alternative gibt. Und das Problem oder die, es gibt viele westliche Mächte, die auf diesen Zug springen und sozusagen keine härten Schritte eingreifen, weil sie einfach vielleicht auch Angst vor einem Bürgerkrieg haben oder eben das Gefühl haben, es gibt keine Alternative, aber es gibt Alternativen zu diesem Regime, es gibt demokratische Alternativen zu diesem Regime. Und ähm, eine, also das einfach mal nehmen, dass die Hauptforderung, was auch ähm, wir Menschenrechtsaktivisten und sonst die Iraner, ähm, Fordern, die Iran auch im Inland fordern, ist, das Erste ist die Anerkennung der Selbstverteidigung der Menschen im Iran. Weshalb ist das so, ähm, wie ich vorhin erwähnt habe, die Jugendlichen, die Inhaftierten werden momentan wegen Anzünden oder Blockieren von Straßen hingerichtet. Sie werden, auf der einen Seite kommt diese Gewalt mit äh, einer unverhältnismäßigen Gewalt, ähm, mit Maschinengewehren und sonstigen. Und die haben jetzt das Recht nach äh, der UN-Charta äh, Artikel 31 oder so, dass, die sich, dass jeder Mensch, der gegenüber einer unverhältnismäßigen Gewalt übersteht, sich selbst verteidigen darf. Und das wäre sicher der erste Schritt, dass die westlichen Mächte auch die Anerken diese Anerkennung der Selbstverteidigung der Iran. Ja, zustimmt. Und auf der anderen Seite ist das die Auflistung der IRGC auf die Terrorliste, weil die IRGC, das ist dieses Paramilitär im Iran, wo auch die ganze Wirtschaft in den Händen hat. Also man würde sie leben sozusagen und natürlich den Handel einstellen und somit den Iran auch sehr schwächen.
2: Wie informierst du dich über die Geschehnisse, die Ereignisse im Iran, weil selber hinreisen darfst du ja nicht und für westliche JournalistInnen ist es auch nicht ganz einfach, von dort zu berichten, wie wir auch in der Reportage gesehen haben. Also was gibt es für Wege, wie wir uns hier auch informieren können?
1: Also ähm, ich informiere mich eigentlich eben über die Netzwerke, die wir im, innerhalb des Landes haben, aber diese Netzwerke werden, haben auch die Möglichkeit sich äh, an die Oppositionssender, wir haben einen Oppositionssender, der tagtäglich 24 Stunden von diesen ähm, Aufständen oder von der Revolution im Iran berichtet und die haben auch ihre Journalisten, ihre Untergrundjournalisten im Land und es ist auch immer wieder schön zu sehen, eben äh, die schicken in größter Gefahr also diese Videos wieder raus und wir informieren uns wirklich anhand von diesen Oppositionssendern oder anhand von äh, Journalisten oder Menschenrechtsorganisationen. Wir arbeiten ja zusammen und wir erhalten immer wieder Material vom Inland und das wird dann so dann auch publiziert und
2: veröffentlicht. Ja, das ist total spannend, aber ich höre diese Glocken im Hintergrund, die mich so ein bisschen unruhig machen. <lacht> ähm, wie bist du oder wie wird man Menschenrechtsaktivistin? Hat mich, hat mich interessiert. <lacht> ähm, gute Frage. <lacht> also wie, wird, wie bist du es geworden?
1: Ja, also ähm, mein Background ist ja, dass mein meine Eltern sind politische Flüchtlinge. Mein Vater der, und meine Mama, die waren auch schon in der Opposition im Iran. Und die haben damals schon auch an, also an der Revolution mit sind mitgelaufen und, ähm, für einen demokratischen, säkularen Iran. Und ähm, mein Papa wurde danach auch äh, anfangs der 80er Jahre verhaftet und auch sehr schwer gefoltert in sehr jungen Jahren. Und ähm, danach, als sie dann auch in die Schweiz geflüchtet sind. Ähm, ich glaube, wenn man in so einem Haushalt aufwächst, von Revoluzzer-Eltern 24 Stunden der Fernseher läuft und man hört tagtäglich einfach Nachrichten über Tod und Freiheit und ja, und dann läuft man parallel in die andere Welt. Ich gehe dann in die Schule. Und ja, also ich habe mich sehr früh damit äh, beschäftigt und das hat mich auch interessiert, muss man natürlich auch sagen. Und unsere Eltern haben uns immer geschützt. Natürlich haben wir nicht in sehr jungen Jahren. Diese Folter oder Hinrichtungen gesehen, aber später, ja, war es sicher ein großer Teil auch für mich zum Verarbeiten und das Interesse oder das Privileg, was ich halt habe, dass meine Eltern, ja, flüchten konnten und ich momentan diese Privilegien habe, ist für mich eigentlich mein Sinn, dass ich es für die Menschen da im Iran einsetzen kann und sozusagen ein Sprachrohr für die Menschen da sein kann. Und das, die Entscheidung war eigentlich nicht so schwierig zu fällen.
2: Läuft der Fernseher deiner Eltern immer noch 24 Stunden am Tag? Also wie wie geht es Ihnen jetzt in diesen Wochen und Monaten?
1: Ja, der läuft immer noch. und Der läuft nicht nur bei meinen Eltern, der läuft momentan bei allen Iranern. Und ähm, es ist einfach spannend, das äh, zu sehen, weil, gut, wir sind seit eh und je in diesem Widerstand und wir Kennen es vielleicht besser. Man muss auch sagen, ähm, man kann den Iran oder die Gesellschaftsschichten im Iran in, in fünf Schichten teilen. Wir haben auf der einen Seite die äh, regimetreuen Leute, die einfach ganz Regierungsleute. Und dann haben wir äh, die Lobbyisten, welche oder eben die, irgendwelche wenn, Personen, die wirtschaftlich profitieren. Und dann haben wir die große Mittelschicht, das sind eigentlich Leute, die oder Iraner, die auch in der Schweiz leben, aber ab und zu mal, wie auch jetzt eben Bahar, kein Problem haben, in den Iran zu reisen oder ihre Familien besuchten, auch einen iranischen Pass besaßen, äh, besaßen kann man sagen, weil momentan haben sie ihn alle verbrannt. Und ähm, dann haben wir äh, die Widerstandsfamilienangehörige von Opfern und ähm, ganz unten natürlich die oppositionellen Arbeiterschichten einfach all die unterprivilegierten Schichten und was jetzt eigentlich immer gewesen ist ist eigentlich so dass die zwei Schichten die unteren Schichten die letzten Jahre immer wieder auf den Straßen waren und der Unterschied jetzt ist einfach dass auf dieses Mal die ganze Mittelschicht nach unten ist und das heißt dass ähm, eben Iraner auch die welche bis gestern in den Iran geflogen sind das also geopfert haben und endlich ähm, auch sehen, was diese Regie... Also nicht, dass sie es nicht wussten, das muss ich auch sagen, es ist nicht so, dass sie es nicht wussten, aber man hat es halt wie akzeptiert, weil das Opfer einfach vielleicht zu hoch ist zu geben, dass man nicht ihre Familien, seine, ja, die Familien besuchen kann. Und momentan sind die jetzt halt auch nach unten gerutscht und ähm, ja... <lacht> Das ist momentan das Bild. Und deshalb, ich sage, für uns ist das eigentlich klar, dass, ähm, was geschieht. Aber für viele Iraner ist das schon sehr traumatisch, glaube ich. auch. Ähm, ich höre immer wieder von anderen Iranern, dass, dass sie vielleicht gar nicht gewusst haben, dass, jetzt diese, dass das so lange dauert. Und ähm, die dachten, ja, das wird jetzt schnell eine Revolution und dann wird das gestürzt. und das ist auch vielleicht für sie eben das erste Mal, dass sie sich damit beschäftigen oder diese Hinrichtungen dann wirklich ähm, sich anhören, anschauen, ähm, auch die Foltermethoden hören oder das sind alles Sachen, mit denen beschäftigen wir uns eigentlich tagtäglich und wir eigentlich warteten wir auf diesen Moment. Wir wussten, dass dieser Moment kommen wird. Im ähm, 2019 war das so der Anfang, oder da wurden auch innerhalb von einer kurzen Zeit 1500 Jugendliche im November hingerichtet auf den Straßen. Danach kam Corona. Und das Regime hat natürlich Corona ausgenutzt, um die Menschen schön zu Hause zu behalten und hat ihnen Angst und Schrecken eingebracht. Aber wir wussten eigentlich, das ist eine tickende Zeitbombe und früher oder später wird das
2: also, ja, platzen. Genau, ich stelle noch eine Frage und dann sind Sie dran. Dann können Sie, Neda auch äh, Sachen fragen, die Sie noch interessieren, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, genau, du arbeitest ja von der Schweiz aus. Könntest du uns erzählen, worin deine Arbeit besteht? Also du bist ja Mitglied äh, von zwei NGOs.
1: Äh, ja, also eben auf der einen Seite ist es die Menschenrechtliche äh, Arbeit. Wir arbeiten jetzt seit Jahren. In Interuno wir erhalten immer wieder eben diese ähm, Menschenrechtsverletzungen die wir dann monitoren, beobachten, untersuchen, zusammenfassen, dokumentieren und dann wird das zu einem längeren Bericht und das gibt man dann dem Sonderberichterstatter und das wird dann nach diesen Bewertungen wird das dann äh, wie man das jetzt auch vor ein paar Monaten gesehen hat der Iran wurde zum 69. Mal wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt von der UNO. Und ähm, das ist die eine Arbeit natürlich und um die Sensibilität die Aufklärungsarbeit. Auf der anderen Seite ähm, arbeite ich, ähm, also es ist auch freiwillig, haben wir einen Jugendverein, wo wir vor allem auch ähm, Iraner, die in den letzten Jahren aus dem Iran geflüchtet sind, sozusagen auch ähm, geprägt von Traumata, zum Teil auch äh, in den Gefängnissen waren und ähm, denen ein bisschen die, das Leben in der Schweiz zu vereinfachen, sie auch zu integrieren. Aber mit ihnen arbeiten wir auch auf einer politischen Ebene, also wenn irgendwelche Forderungen gefragt oder Wir haben Meetings mit Politikern, organisieren Demonstrationen, Konferenzen, nehmen auch an Konferenzen teil. Es geht mehr eigentlich um Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung auch da.
2: Was du ja heute Abend machst. Gibt es Fragen? Ich würde dann mit dem Mikrofon durchgehen. Besten Dank, Frau Mani, für die spannenden Inputs von Ihnen. Ich hätte eine Frage vor kurzem. Konnte man in den Schweizer Medien lesen, dass der iranische Geheimdienst auch verstärkt Iranerinnen und vor allem iranische Aktivisten in der Schweiz unter Druck setzt? Darf ich Sie fragen, ob Sie den langen Arm des Mullah-Regimes auch in der Schweiz spüren oder wie Sie vielleicht mit so einer möglichen Bedrohung umgehen?
1: Ähm, ich persönlich ähm, nein. Also ich habe ihn noch nie spürt, weil ähm, ich, wie ich gesagt habe, wir sind schon länger in einem Widerstand und das Ding ist einfach, dass dieser äh, die, der Geheimdienst sich einzelne Personen, die nicht an irgendwer angeschlossen sind, das ist das leichtere Fraß sozusagen für die, dass sie auf solche Menschen losgehen. Den können, also wenn sie jetzt sozusagen mir etwas antun würden, wäre das für sie das die größere Gefahr, dass es da irgendein ein, ja ein Strom von ja, Emotionen auf sie aufkam. als ja also ich direkt habe noch nie mit dem Geheimdienst etwas zu tun gehabt. Ich bin auch ähm, ich bin einmal einfach per Zufall von einem Botschafts Arbeiter aus der Botschaft angehauen worden, weil ich persisch persisch gesprochen habe. Da hat er mir einfach den Iran völlig schön vorgestellt und gesagt, ja hätten sie ja nicht auch Lust in den Iran zu reisen, da können sie auch studieren und wenn sie möchten, ihr Bruder, ich war mit meinem Bruder unterwegs, der kann da auch äh, ich, ja musikalisch sich auch da tätigen und wir bezahlen auch alles und die Reise und also für den Iran ist es die letzten Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie das eben in den letzten Monaten ist, aber die letzten Jahre immer ähm, ein Erfolg, wenn sie Iraner welche ähm, zum Beispiel politische ähm, Ideen haben, politische Aufenthaltsbewilligungen, die, den, dass die die iranischen Pässe wieder annehmen, oder das ist dann ein Zeichen sozusagen der Schweiz, unserem Land geht es gut, wir haben ja keine Probleme. Also dieses Werben um Iraner in der Vergangenheit, das gab es und gibt es oder Telefonate aus der Botschaft, von dem habe ich immer wieder gehört. Aber ähm, dass es jetzt auch so Drohungen gibt, dass Gibt es. Also ich denke, es gibt es, aber ich persönlich habe das
2: noch nicht erlebt. Ja, weitere Fragen? Ich habe eine Frage
0: auch. Ähm, und zwar, ich frage mich, was, also, ähm, was jetzt wir als zum Beispiel Schauspielensemble oder als ähm, Menschen, die ähm, aus privilegierten Gründen den Weg zum Theater ja auch gefunden haben, was ja auch also vielen Menschen nicht gewährleistet ist und das ist ja auch dann könnte man es ja als Vorteil nutzen, dass viele Menschen genug Geld haben, für 120 Franken in der ersten Reihe in der Oper zu sitzen. Und wie könnten wir dann zum Beispiel jetzt, ich kann nur vom Schauspielensemble erstmal sprechen, ähm, in dieser Situation, also was könnten wir tun, vor allem als mehrheitlich westliches, weißes Ensemble, um jetzt irgendwie nicht sich dahin zu stellen und um iranische, persische Lieder zu singen. Äh, das wäre irgendwie komisch. Und also... Ähm, bei dem äh, Angriff von der von Russland an die Ukraine war es ein bisschen einfacher. Ähm, ist ja, wie gesagt, also ist ja oft einfacher als, weiß nicht, merklich weißes Ensemble, irgendwie, man hat das Gefühl, man begeht jetzt nicht die größte kulturelle Aneignung und weil im Ensemble es auch betroffene Menschen gibt. Und was können wir jetzt tun, ob es jetzt ein Soliabend ist, wo dann wir vielleicht mal Waffeln backen und Glühwein kochen? Und aber zum Beispiel jetzt auch Leute einladen oder wie also was können wir ähm, eben machen, um vielleicht auch den SchweizerInnen, die ins Theater gehen, auch Geld aus den Taschen zu knöpfen und so. Und für
1: wen? Vielen Dank. Ähm, also, zuerst einmal, ich, ich verstehe deine Besorgnis und ich weiß auch, dass wir zum Beispiel hier gewisse Debatten führen, wie zum Beispiel eben, sei das die Aneignung, die kulturelle Aneignung und all das. Aber das sind, ehrlich gesagt, sind das dann eben diese First-World-Problems, die wir hier gerade besprechen. Und die Iraner, das ist wirklich, also ich sage, dass die freuen sich auch, wenn zum Beispiel, ich sage das jetzt einfach, wenn du jetzt ein persisches Lied als Ausländerin singst, das berührt die Herzen da. Und das sage ich einfach wirklich, weil das sehr schön ist für die Menschen zu sehen, ah, da gibt es wirklich ähm, Ausländer, die sich für uns interessieren, für unsere Sp Sprache, für unsere Kultur. Also ich glaube, dort muss man aufpassen, dass man nicht die, mit der westlichen Brille nach, nach, also auf diese Länder schaut, weil umgekehrt ist das nicht so. Man erwartet nicht diese, man hat nicht diese hohen Ansprüche oder das muss man vielleicht im Hinterkopf haben. Aber was man natürlich machen kann, ist sicher irgendwie, Benefizgalen oder irgendwelche äh, Veranstaltungen, wo man vielleicht auch Iraner aus der Diaspora äh, einladen würde, die allesamt, also ich kenne sehr viele Iraner in unserem äh, Umfeld, die gefoltert wurden, die jahrelang äh, in den Gefängnissen ge gesessen sind, aber nie ihre Story nach außen bringen konnten. Also die haben das dann einfach, wie auch zum Beispiel unser Vater, so, hier sitzt meine Schwester, unser Vater, der gefoltert wurde. Man hat das dann einfach in einem Kollektiv zusammen verarbeitet, also diese Traumata. Aber was vielleicht sehr schön ist, mal die Stimmen an diese Person zu geben, damit sie vielleicht ihre Storys dann erzählen können, ist sicher vielleicht ein Schritt, was man machen kann, womit man auch vielleicht eben dann so einen Solidaritätsabend veranstalten kann. Auf der anderen Seite eben, wenn man Kunst von der Kunst her irgendetwas veranstaltet oder auf die Beine bekommt, das ist kein Problem und das ist auch schön, also ist ein schönes
2: Zeichen. Man soll es einfach machen. Ja. Das Plädoyer fürs Machen. Wer, also eine, für eine Frage hätten wir doch Zeit. Ja, danke dir.
1: Ähm, wie erlebst du denn die Berichterstattung in der Schweiz? Findest du, da wird genug, ähm, differenziert genug, wahrheitsgetreu ähm, berichtet in der jetzt vielleicht breiteren Bevölkerung? Ähm, leider nein. <lacht> leider ist die Berichterstattung ähm, sehr schwach über den Iran. Vor allem auch ähm, darf man nicht vergessen, dass die ähm, viele, viele Medien im Westen, auch hier in der Schweiz, in den letzten 43 Jahren unterwandert wurden von Iran-Lobbyisten. Also Irannahen Experten. Ähm, Experten, die auch im Schweizer Fernsehen auftraten die letzten paar Jahre. Äh, Experten, in den, äh, die immer wieder repetierend in den äh, Zeitungen tagtäglich kommen. Experten, die geholfen haben, dass dieses Regime noch so lange auf den Beinen ist. Also waren oder das sind Lobbyisten, Experten, die gebraucht werden und von Reformen sprachen. Und ja, keinen Sanktionen. Das waren solche, die bis gestern noch in alles getan haben, um das Sprachrohr des Regimes zu sein. Ich, es gibt viele Quellen, dass äh, das Regime auch veröffentlicht, äh, die sagen, ja, das auch zugeben, dass sie ihre Lobbyisten in den Anzügen oder in Gestalt von Journalisten in den verschiedenen ähm, Institutionen haben. Und man kann sich das ja auch vorstellen, dass das in den letzten 43 Jahren sich extrem, extrem verbreitet hat. Und es ist immer noch gefährlich und die Berichterstattung wird zum Teil immer noch von solchen Experten geführt. Ähm, viele von denen haben einfach von einem Tag auf den anderen die Farbe gewechselt. Es gab solche, die anfangs äh, die Aufstände noch nicht von einer Revolution geredet haben, aber gesehen haben, dass das Volk sagt, nein, Sturz oder nichts anderes. Und dann haben sie angefangen, von einer Revolution zu sprechen. Und ich finde das einfach schwierig und ja, man muss die Nachrichten mit
2: Vorsicht genießen. Vielleicht auch nachgefragt, weil ich das spannend finde. Wie lässt sich denn lassen sich denn solche von den anderen expertinnen unterscheiden also wie kann man wem kann man vertrauen und um wem vielleicht eher weniger gibt es da irgendwie so eine Weiß ich nicht.
1: Also, ich, ich jetzt als Iranerin und als Person, die sich interessiert, auch für dieses Thema, ist natürlich für mich einfacher. Aber ähm, man kann vielleicht einfach mal den Journalisten, der über das geschrieben hat, mal googeln, oder was hat er zu Reformen gesagt, was hat er zu Sanktionen gesagt, äh, wie hat er sich verhalten, als Qasem Soleimani äh, getötet wurde. Und das sind alles, ja, ein paar Beispiele, und dann sieht man anhand von dem, okay, auf welcher Seite steht er auch. Und ja, es gibt nicht das Rezept. <lacht> Wir Iraner kennen sie und das sind auch solche, die im morgigen Iran wohl keine Zukunft haben werden. Aber ja.
2: Also Hintergrundrecherche. Ja. <lacht> Eine Frage noch zum Abschluss. Ähm, ja, was erhoffst du dir für den Iran? Also Was wäre für dich so, das weiß ich nicht, die Vision, die Hoffnung, das Ziel deiner Arbeit?
1: Ja, also meiner Arbeit. Oder ja, einfach Arbeit. was, was ich dem Iran wünsche. Ich meine, ich bin in der Schweiz geboren. Ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen. Meine Realität war immer die Schweiz. Ich weiß nicht, wie das im morgigen freien Iran für mich aussehen würde, aber ich wünsche dem Iran wirklich eine Demokratie, eine säkulare, pluralistische Demokratie vor allem, weil eben, wie schon gesagt, die Unterdrückung nicht nur die Frauen betroffen hat, sondern auch all die ethnischen Gru Gruppen und die Nationalitäten. Und ähm, in, einer, in einem Land, das seit 120 Jahren vielleicht nur ein Hauch von einem Zwei-Jahres, ja, es waren, glaube ich, zwei Jahre, als die Demokratie gelebt hat mit Mosette und danach wieder in eine Monarchie gefallen ist. In einem Land, das seit 120 Jahren eine Diktatur oder Unterdrückung herrscht, wünsche ich wirklich, dass es eine, ja, eine demokratische Zukunft hat. Und es ist, auch möglich. es ist auch möglich. Und die Menschen wären auch bereit dafür.
2: Ich finde es ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Neda. Genau. Vielen Dank fürs Hiersein, fürs Zuschauen und Zuhören. Vielen Dank dir nochmal, Neda. Vielen Dank, Bühnen Bern, für diesen tollen Abend. Bis zum nächsten Mal.